0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog – mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es, wie bekannt, eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Elke Antwerpen, Autorin des Buches Coaching für Kopfmenschen. Ja, und was soll ich sagen? Fisch oder Fleisch? Weißwein oder Rotwein? Barfuß oder Lackschuh? Kopf oder Bauch? Schauen wir mal, das sind einige Fragen, auf die Elke Antwerpen sicherlich auch die passenden Antworten hat. Schauen wir mal. Ja, Frau Antwerpen, sind Sie da?
1: Ich bin absolut da, Herr Perlmichels. Wunderbar,
0: lieb. wunderbar, super. Dann steigen wir direkt ein mit einer Frage, die ich allen meinen Interviewpartnern immer zuerst stelle. Stellen Sie sich bitte einmal ganz kurz vor und beantworten die Frage: Wer sind Sie? Was machen Sie? Und was haben andere Menschen davon, dass es Sie gibt?
1: Ja, das sind ja schon mal ganz bedeutende Fragen. Dann äh, versuche ich die auch mal so kurz abzuarbeiten. Also mein Name, wie Sie schon sagten, ist Elke Antwerpen. Ich bin der Coach für den starken Auftritt und die Entwicklerin der TWOS oder beziehungsweise der To Win On Strength Methode mit dem fünfstufigen TWOS Masterplan. Und ja, falls sich da jemand fragt, was das ist, dabei handelt es sich um ein stärkenbasiertes Coaching-Konzept zur Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen. Und was die Kunden davon haben, was sie meinen, das ist, äh, naja, also ich habe mich spezialisiert darauf, kognitive Menschen dort abzuholen, wo sie sich befinden, und das ist meistens im Kopf, mhm. ähm, und sich über Wege, die ihren Stärken entsprechen, äh, in, in die Bereiche zu führen, wo sie ihre Herausforderungen haben.
0: Ja. Ich hoffe, das, das war
1: jetzt kurz ja. und prägnant genug.
0: Perfekt. Das ist im Grunde auch genau der Punkt, der mich sofort angesprochen hat, weil als ich gelesen habe, äh, Coaching für Kopfmenschen, das ist also wirklich sehr, sehr spannend, weil äh, viele meiner Kunden, das sind auch Kopfmenschen, also ich schreibe ja verkaufsstarke Texte für Unternehmen und Unternehmer und viele davon sind absolute Kopfmenschen und äh, die haben dann so das kreative Gespür, das fehlt dann so. Und da ich selbst ein sehr strukturierter Arbeiter bin und es mir sehr gut gelingt, in diese Denkwelt mich hineinzuversetzen, ist das also wirklich sehr, sehr spannend. Hat mich echt, extrem angesprochen, wirklich gerade Coaching für Kopfmenschen. Das finde ich wirklich richtig klasse. Und gab es da so bei Ihnen so einen gewissen Aha-Moment, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist genau die Richtung, wo ich hin will. Das ist mein Knall. Punkt.
1: Ähm, ja, sagen wir mal so, es ist gelebtes Leben. Also ich sage immer, dass jeder Coach das Klientel anzieht, was es oder bekommt, was es verdient. Und da <lacht> ich mich ja auf die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen spezialisiert habe, ähm, kommen Führungskräfte, Spezialisten, ne, also zu mhm. mir, die genau da ihre Herausforderungen haben und der Titel ähm, besagt ja nichts anderes, also spricht genau dieses Klientel an und äh, das Buch geht im Grunde darüber, wie man dann über die eigenen Stärken schon auch zur Verbesserung und ähm, zum Erwerb äh, sozialer Kompetenzen kommt. Mhm.
0: Da gehen wir gleich noch äh, etwas näher drauf ein. Vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen zu Ihnen und Ihrem Hintergrund. Wo kommen Sie her? Aus welcher Ecke kommen Sie? Und wie sah so ein bisschen so Ihre Entwicklung aus bis zu dem Punkt, wo Sie heute stehen?
1: Naja, also um den Rahmen nicht zu sprengen mit sechs abgeschlossenen Ausbildungen, einschließlich eines Studiums aufs Lehramt, äh, lässt sich diese Frage nicht auf eine einzige Tätigkeit herunterbrechen. Mhm. Gehen Sie mal davon aus, dass alle Berufe, die ich äh, erlernt und auch ausgeübt habe, äh, mit Menschen und Entwicklung zu tun hatten äh, und vor allem auch dem Bestreben, die starken Seiten zu entdecken und zu fördern. Also ich habe äh, also jeweils drei Berufe, also sind so zwei strenge, geisteswissenschaftlich äh, und, und, und psychologisch äh, sind drei Berufe, mhm. die ich da erlernt habe. Ähm, und das andere war künstlerisch-handwerklich. Äh, und alle diese ähm, haben tatsächlich äh, den Menschen im Fokus gehabt. Mhm. Ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie, wie weit ich da einsteigen soll oder ob das reicht. Ich möchte sie ja jetzt auch nicht hier mit meiner Vita ähm, über, überladen.
0: Ja, das, das geht schon, das, das, das passt schon. Aber gab es vielleicht auf Ihrem Weg wirklich so, so den... den, den ja, wie soll ich sagen, so den, wie gesagt, so diesen Aha-Moment. Gab es da so etwas?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen einzelnen großen Moment gab, wo sich alles in meinem Leben änderte, aber, aber sehr viele kleine. Es gab immer Gründe, warum ich mich beruflich weiterentwickelt habe. Mhm. Ich habe mich beruflich verändert und zwar immer aus einer Hinzu-Energie heraus, Motivation heraus und nie von weg von. Also ich mhm. habe nicht was anderes weil ich das doof fand oder weil ich da nicht erfolgreich genug war oder oder, sondern weil ich immer, ähm, ja, im Grunde meinem inneren Kompass da gefolgt bin.
0: War das so eine gewisse, ja, kreative, ja, kreative Unzufriedenheit? Einfach was Neues entdecken, weiter gucken, was geht noch? Welche Bausteine gibt es da noch, die man noch mit hinzufügen kann? Ist das so eher die Richtung?
1: Ja, es geht eher in die Richtung, dass ich ähm, ja in der Hinsicht auch ein typischer Zwilling bin und Zwillingen sagt man ja nach, dass sie viele Interessen und Neigungen haben und die unter einen Hut zu bringen, mhm. ist natürlich schwer ähm, und ich habe es einfach in der Hinsicht verwirklicht, dass ich alle meine Hobbys äh, zum Beruf gemacht habe, also da war ich ja. ganz konsequent.
0: Gab es so bei Ihrer ganzen Karriere und bei Ihrer ganzen Entwicklung auch mal so, so, so einen Tiefpunkt oder so einen Knick, wo Sie gesagt haben, Mensch, das war jetzt der komplett falsche Weg und wenn ja, haben Sie daraus auch was gelernt?
1: Also ich, ich müsste jetzt wirklich, wirklich nachdenken, ob in meiner Karriere oder in meiner Laufbahn als Coach so ein richtiger Tiefpunkt war. Also ich bin nie insolvenz gegangen, ne? Ich habe hm. nie... Riesen Schwierigkeiten, aber tatsächlich als Autorin, äh, das ist ja noch gar nicht so lange her, das Buch ist ja, ja gerade erst erschienen, als mal wieder die Struktur ähm, umgestellt und einzelne Passagen <lacht> ersetzt werden mussten, war ich wirklich ja. so weit, das Manuskript auf dem Fenster zu werfen, und zwar buchstäblich, <lacht> samt Computer. <lacht> oh. und, ja, und Dann habe ich aber Gott sei Dank meinen Telefonjoker äh, mhm. gezogen und habe eine Freundin angerufen und die konnte mich dann wirklich äh, in letzter Minute davon abhalten, und äh, dass, dass ich dann äh, das nicht getan habe, sondern ähm, einfach ähm, konsequent dann auch das, äh, das Projekt zu Ende geführt habe.
0: Okay, ja, wunderbar. Ja, ich sage mal, das ist so, dass das dann immer wieder Wünsche dann auch vom Verlag sicherlich herangetragen werden, äh, wo man dann auch ein bisschen drauf eingehen sollte. Also, das ist schon eine gewisse Herausforderung, denn das Ganze soll ja, ja am Ende auch gut werden.
1: Ist Achso, Entschuldigung. Ähm, das vergleiche ich etwa mit dem Kinderkriegen. Ne? Also man hätte doch deutlich mehr Respekt davor, äh, sowohl vom Kinderkriegen als auch vom Buchschreiben, ja. ähm, wenn man wüsste, was da alles mit dranhängt. Und äh, da ja. war ich schon, also beim, beim, beim Schreiben gab es natürlich euphorische Phasen, logisch, aber es gab auch, äh, so wie Sie eben sprachen, Tiefpunkte, wo ich, wo ich mhm. verzweifelt war und dachte, boah, geht, boah ich kann nicht mehr. Ja. Ne? Und ja. ist so schöner, dass es jetzt tatsächlich ähm, herausgekommen
0: ist. Genau, absolut. Dann steigen wir auch mal da so ein bisschen direkt ein. Empathie als zentrales Führungsinstrument. Frage, wo sehen Sie bei deutschen Unternehmern bzw. bei Führungskräften den größten Handlungsbedarf?
1: Das ist ganz klar, ähm, dass ähm, viele... Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, das muss man auch dazu sagen, aber äh, insbesondere auch Unternehmen, die schreiben sich das Motto Stärken, stärken auf ihre Fahne, hm. und es bezweifelt niemand, dass das ähm, ein, ein, nicht nur ein guter, sondern auch ein sinnvoller Weg ist, aber sie leben es zu wenig. Ja. Und ähm, ja, und das wäre schon etwas, ähm, was ich äh, wo ich sage, das sollte sich äh, ändern oder dass da sie hm. in großen hm. Handlungs. Auch bei trotz Bestreben, den Gewinn zu optimieren oder bei einer neuen strategischen Ausrichtung oder wenn das Unternehmen in Schieflage gerät, dass da nicht zuallererst bei der Personalentwicklung ähm, gespart wird. Das ist irgendwie da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Aber das ist yeah. das Thema.
0: Ja, das ist ein uraltes Thema und ich hatte gerade jetzt äh, wieder einen, äh, einen Bericht gelesen, wo es also auch darum ging, dass also ja gerade beim Personal wieder bei der Weiterbildung des Personals, bei der Motivation des Personals, bei einfach und auch überhaupt beim Personal generell gespart wird an allen Ecken und Enden, also bei manchen Unternehmen und äh, dann haben sie, also es war jetzt so in den 80er, 90er Jahren, wo also viele doch an allen Ecken und Enden gespart haben und haben dann ein paar Jahre später festgestellt, ja, hat nichts geholfen, äh, Firma muss trotzdem restrukturiert werden, Teile wussten, verkauft werden, weil letzten Endes das nicht die Einsparungen, nicht die Effekte hatten, die eigentlich gewünscht waren, sondern dass irgendwo anders die Probleme hätten gelöst werden sollen.
1: Naja, meistens der ersten, mal Erstens äh, ist äh, der Mitarbeiter mit das größte Kapital, was ein Unternehmen hat, das ist ja. so, das, ne? Und das zweite ist, meistens stinkt auch der, der Fisch vom Kopf her, das sagt man ja auch nicht uh, mehr ja. umsonst. Ja. Und es nützen keine neuen Maschinen etwas, es nützen auch nicht weniger Belegschaft, ähm, wenn einfach ganz eklatante Führungsfehler äh, da begangen werden. Ne?
0: Mhm, mh, mh. Ja, klar, das, das ist ja, und da sind wir ja wirklich so bei, bei, den, bei dem ja, beim Thema Führung. Und die, die Empathie, wie kann man das in der Praxis wirklich so einsetzen, dass das also nicht äh, wie Whitewashing oder Greenwashing daherkommt, sondern tatsächlich auch im Unternehmen gelebt wird. Welche, welche Stellschrauben kann man dafür nutzen?
1: Naja, die Stellschraube oder sagen wir mal, der Punkt, wo es genutzt werden soll, ist einfach die Führungskraft, weil sie ist ein Multiplikator. Hm. Sie ist Bild äh, und so, ich orientiere mich als Mitarbeiter daran und wenn meine Führungskraft äh, nicht in der Lage ist, ähm, ja, Dinge aufzunehmen oder noch nicht mal mir richtig zuhört, Wertschätzung nicht äh, vermitteln kann, ähm, mhm. ja, das das sind Demotivationsfaktoren, die dann entstehen. Und ähm, ich sage, es äh, das heißt auch nicht umsonst, People leave äh, managers, not companies. Das heißt also, äh, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen dann in der Regel, weil sie mit ihren Vorgesetzten auf irgendeine Art, ja. Art und Weise nicht zufrieden waren, ähm, aber nicht, weil sie das Unternehmen äh, nicht gut finden. Ja, Und von daher ist es schon ganz wichtig, dass ähm, insbesondere Führungskräfte äh, da besser nicht nur geschult werden, was Führung an sich bedeutet,
0: mhm. sondern
1: auch auf soziale Kompetenzen da geachtet werden.
0: Ja. Ja, und da muss man an der Stelle auch ganz klar wirklich sich bewusst sein über die Rolle als Führungskraft. Da hat man ja einen bestimmten ja, Aufgabenbereich und muss sich vielleicht auch von einigen Sachen, die man vorher gemacht hat, muss man sich auch verabschieden. Also es gibt ja von Stefan Merat dieses äh, Modell mit dem Manager, der Führungskraft, dem Unternehmer, wo jeder Einzelne seine Rollen hat und er hat ja auch in äh, seinem Buch mal beschrieben so diese, diese Problematik, gerade wenn eine Führungskraft aus einem Fachkraftumfeld herauskommt und dann plötzlich die Führungskraft ist, dass hier eine Veränderung stattfindet, einfach im Aufgabenfeld, aber auch in der Kommunikation dann miteinander. Stellen Sie das in Ihrer Praxis auch fest?
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz oft ähm, ein Betätigungsfehler, ein, ein, Betätigung ein, ein, ein Coachinggrund, dass entweder Co heute Kollege, morgen Vorgesetzter, mhm, ähm, dass, genau. äh, dass Mitarbeiter, Spezialisten aus dem Operativen kommen und im Grunde äh, gar nichts über ähm, Führung wissen, äh, denn Führung, also es herrscht immer noch bei den vereinzelt äh, das Bild, Führung wird einem in die Wiege gelegt. Ich sage mal Persönlichkeit, Charisma, ne? das ja. kann nicht schaden. Aber Führung ist ein Job, den man wirklich lernen muss und sich dann zu trennen von der Rolle des ja des Mitarbeiters, der eben sehr operativ arbeitet, hinzu. Ich entwickle jetzt die Mitarbeiter, aber nicht die Lösungen, ja oder oder arbeite auch nicht ähm, ähm, operativ ständig mit. Ähm, also die Führungskraft ist nicht das fleißigste Dienchen im Team ne? oder der beste mhm. Spezialist sondern ja. er, ist, er, hat, er hat einfach andere Aufgaben. Ne? Genau. Und das ne? ist schon oft ein Coaching-Thema.
0: Ja, und wie sieht jetzt bei Ihnen so das, das magische, ich nenne es jetzt mal, das magische Dreieck zwischen Talent, Wissen und Können aus? <lacht>
1: Talent, ähm, also wir können jetzt sagen, Talent. Äh, jedes Talent nützt eine nichts, wenn der Fleiß äh, auch nicht da ist, wenn das Wissen, wenn das Know-how nicht da ist. Umgekehrt kann man sich so viel Wissen aneignen, wie man will. Man wird es immer nur bis Mittelmaß äh, schaffen, wenn nicht eine, Grund, ähm, ja, eine Grundstärke, ein, ein, ein Talent äh, vorhanden ist. Und im Idealfall wird eben alles, ähm, ich nenne es jetzt mal entwickelt, angereichert und da lassen sich dann auch wirklich die überdurchschnittlichen äh, Erfolge erzielen.
0: Mhm. Ja, klar, das hat man ja auch beim, also wer beim Klavierspielen Talent hat, der kann sehr gut sein, aber letztendlich, um dann aber wirklich die die Meisterschaft zu erlangen, da braucht man auch eine ganze Menge Fleiß, man sagt ja so 10.000 Stunden äh, Fleiß muss man in eine Sache hineinstecken, bis man wirklich die Meisterschaft erlangen kann. Und ich denke da auch einem ja einer Führungskraft, braucht so etwas, um eben hier für sich selbst das Thema Führung eben ja wirklich auf den Punkt zu bekommen und wirklich zu verstehen und natürlich dann auch umzusetzen. Ja. Ja, <lacht> fassen wir das einfach mal so zusammen. Zustimmt. Wunderbar. Ich lese gerade in Ihrem Inhaltsverzeichnis sich seiner Selbstbewusstsein. Das ist natürlich eine, eine wichtige Voraussetzung. Nun ist natürlich die Frage, kann man sich wirklich selbstbewusst sein im Beruf als Führungskraft oder gibt es dann diese, diese Dissonanz zwischen Selbstbild und Fremdbild und so? Wie sieht da das Zusammenspiel aus?
1: Ja, also was da in meinem Buch geschrieben ist, ist, weniger auf äh, zielt weniger auf das Selbst und Fremdbild an, sondern sich seiner Stärken Stärkenbewusstsein, ein Selbstbewusstsein in sich tragen. Das ist ja unter die, mhm. äh, unter die Überschrift. Stärken-Turbos, also optimale Voraussetzungen für Erfolg schaffen. Ne? Also um mhm. seine Stärken auch ähm, ausleben zu können, einsetzen zu können. Und da ist es wichtig, mit einem Grund Selbstbewusstsein auch an den Start zu gehen. Und wenn da ja. schon ein Mangel oder ein Defizit herrscht, da, ne? also dann, dann schwächt es ähm, im Grunde äh, den Prozess. Und dann muss man da schon mal ähm, auch äh, Basisarbeit erstmal leisten. Mhm.
0: Klar. Und wie ist jetzt die, so, die Grenze zwischen Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzung?
1: Ja, also jetzt könnte ich mit den alten Plattitüden ankommen, dass äh, Arroganz aus einem eigentlichen äh, Minderwertigkeitskomplex...
0: Ja klar, ist da, Verteidigung. Das,
1: ähm, ja, ich, äh, wir sind einfach eine Kultur wo ein großes oder gutes Selbstbewusstsein sehr stark schon gefährdet, oder dass man da ja sehr stark gefährdet ist, schon als überheblich oder arrogant äh, ähm, nach außen hin zu, zu wirken. Ähm, Sie haben aber nach Selbstüberschätzung äh, gesagt, Hm, also das ist, glaube ich, individuell, wo fängt es an zu kippen? Also ich glaube, wenn hm. jemand nicht mehr wirklich sich selbst hinterfragt, wenn er leichtsinnig wird, ja, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Mut und Leichtsinn, ja. ähm, wenn er einfach auch ohne, dass die Voraussetzungen, die fachlichen Voraussetzungen, ne? also irgendwelche Voraussetzungen, wenn er sich ähm, Herausforderungen stellt, die er dann faktisch oder realistisch eigentlich gar nicht ähm, bewältigen kann, dann würde ich sagen, dann sind wir in dem Bereich der Selbstüberschätzung.
0: Mhm. Sie haben auch in dem Buch so einen Bereich, wo es dann um den stärken Killer geht. Und ich denke, das ist ja so auch genauso der, der Grenzbereich, wo man dann einfach auch sich selbst gegenüber so ja, eine gewisse ja, Kritik dann eben auch erlauben muss, um sich eben auch zu hinterfragen. Und es gibt ja so, also Walt Disney, dem wird ja äh, nachgesagt, er hätte drei. Büroräume gehabt, einmal den Büroraum Raum des Träumers, ein Büroraum des Kritikers und ein Büroraum des äh, absoluten rational denkenden Unternehmers, um eben seine Projekte aus drei verschiedenen Sichtweisen heraus ja, zu bewerten, auf den Prüfstand zu stellen und ein bisschen auch damit zu spielen. Äh, und Jetzt lese ich hier Stärkenkiller. Wie, wie sehen Sie das so eingeordnet? Welche Stärkenkiller gibt es und wie bewirken oder welche, welche Auswirkungen haben die am Ende?
1: Also die letzte Frage, die beantworte ich äh, direkt vorneweg, weil das ist die leichteste. Alle Stärkenkiller, ne, das, das ist der Name Programm, die schwächen die Schwächen ein und ähm, also es gibt etliche ich habe ich habe in meinem Buch da mal so ein paar benannt das ist vorneweg ähm, ist der innere Kritiker der einem mhm. immer selber wo wir selber sagen wir sind nicht gut genug wir, wir brennen uns ähm, wir kritisieren uns wir wir schieben uns äh, Schuld zu und so weiter und so fort. Und aus dieser Haltung heraus kann man natürlich auch nicht sich optimal ähm, entfalten. Das Gleiche sind moralische Urteile, die über uns gefällt werden. Man darf das nicht, man macht das mhm. nicht. Also, solche äh, Geschichten, aber auch Vergleiche mit anderen. Ja. Das äh, kann tatsächlich äh, förderlich sein, ja, in, in so einem Wettbewerb, dass man das Beste aus sich herausholt. Es kann, der Schuss kann aber genauso gut nach hinten losgehen, denn wenn Sie andauernd zu hören bekommen, beispielsweise, aber dein Bruder, der hat immer, ne, der, der hat ja. immer gute Noten mit nach Hause gebracht und, und, und. Das geht dann auf Dauer auch auf das Selbstbewusstsein. Also ja. so also gibt es verschiedene ähm, Stärkenkiller, äh, vor denen man sich so ein bisschen äh, schützen muss, um wirklich in seiner Energie zu bleiben.
0: Hm. Ich meine, letzten Endes geht das ja so in Richtung auch den eigenen moralischen Kompass bezüglich seiner eigenen zentralen Regeln, Werten, Prinzipien und Glaubenssätze, die einem sozusagen ein solides Fundament geben, um Entscheidungen zu treffen, um einfach zu gucken, wo stehe ich, wo will ich hin, was setze ich wie um, wofür stehe ich letzten Endes und das, darauf fußt natürlich dann auch so dieses ja Selbstbewusstsein, äh, aber auf der anderen Seite finde ich das natürlich dann auch sehr, sehr spannend, weil deshalb hatte ich ja vorhin das angesprochen mit der Selbstüberschätzung, weil ich glaube, dass hier die Grenze teilweise sehr, sehr fließend ist, weil wenn ich immer nur selber mich mit mir selbst beschäftige, dann entsteht so ein selbstbezogener Kreislauf, wo man dann irgendwann äh, ja sich selbst in Anführungszeichen für den Größten hält und dann äh, die Entscheidungen äh, nur noch nach dem eigenen Dünken dann trifft und dann fehlt so ein bisschen natürlich der Vergleich, also jetzt mit dem Bruder, das ist eine Sache, das kann sehr schädlich sein, aber wenn wir äh, jetzt äh, so bestimmte Entscheidungen, die muss man natürlich für uns selber dann treffen, aber ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das am besten greifen soll, aber so trotzdem brauche ich auch so ein bisschen Input von außen, mit dem ich mich dann abgleichen soll. Geht das so in die richtige Richtung? Habe ich das so halbwegs zusammengefasst?
1: Ja, also ich habe ja gesagt, das ist äh, sowohl als auch. Also vieles im Leben kann man nicht schwarz oder weiß machen. Ja. Der Vergleich, und das nennt man dann auch, und das nennt man dann auch den Aufwärtsvergleich. Natürlich, mhm. wenn ich Squash spiele oder irgendwie irgendeine Sportart mache, dann orientiere ich mich an besseren, ja. ja. Das, äh, das spornt mich an, das holt das Letzte aus mir heraus, das Beste aus mir heraus, aber ein unlauterer Vergleich, ja, wo man nicht gewinnen kann, ja. das demotiviert. Absolut ja. absolut, ja,
0: absolut, ja, ja. Und dann stolpert man auch über sich selbst und dann, ja, dann hinterfragt man auch das, was eigentlich nicht hinterfragt werden sollte, weil es letztendlich wirklich klar ist. Okay. Äh, ich lese immer wieder in Ihrem Buch und, äh, etwas über die t methode oder TWOS-Methode oder können ja. Sie das ganz Okay, können Sie das ganz kurz umreißen, was das ist? Die TWOS-Methode. Ja,
1: TWOS äh, sind Akronyme, das ist erstmal ja. zur Erklärung. Da steht jeder Buchstabe für einen Begriff, nämlich to win on strength, an Stärke mhm. dazugewinnen. Und da ist der Name tatsächlich pro, äh, ähm, Programm. Es handelt sich dabei um ein stärkenbasiertes Coaching-Konzept eben, ja, zur Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen. Und stärkenbasiert bedeutet nicht nur, und das wird oft ähm, falsch verstanden, das bedeutet nicht nur stärken, stärken. Also mhm. das wäre ja ein, ein Traum, wenn zu mir nur Klienten kämen oder oder Firmen, <lacht> ne, wenn ich in Firmen gehe ja. und sage, Mensch, hier haben wir jemanden, der, der leistet 100 Prozent und der will aber noch 120. Ne? Ja. Also Die Realität sieht ja anders aus. Die Realität sieht so aus, dass äh, dass ein Coach hinzugezogen wird, wenn es irgendwo suboptimal ist, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja. in dieser Methode ist es, wird, werden natürlich auch Lernfelder bearbeitet. Ich mhm. schaue mir dabei nicht nur an, über welche Stärken und Ressourcen meine Klienten grundsätzlich verfügen, um darauf basieren, passgenaue Tools zu entwickeln, sondern, und das ist jetzt das Besondere, versuche auch in den Schwächen, also den Schwächen insgesamt, starke Seiten abzugewinnen. Denn Handlungsfelder oder Lernfelder sind ja nie eindimensional, sondern eher ja. komplex und bestehen aus verschiedenen Aspekten, Fähigkeiten oder Fe äh, Fertigkeiten. Und hier filtere ich starke Anteile heraus, sodass sie ein Teil des Lösungsprozesses sein können. Ist jetzt alles mhm. theoretisch, ist es ein sehr ja. praktisches Buch. Ähm, ich, wenn Sie wollen, kann ich ein praktisches Beispiel nennen.
0: Ja, gerne. Das wäre ja. die nächste Frage gewesen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist, hört sich immer akademisch an. Aber ne, ich, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen praktischer veranlagt. Äh, stellen Sie sich mal vor, ähm, oder wir stellen uns jetzt mal vor, äh, lieber Herr Perl-Michel, ähm, Sie hätten äh, Probleme mit Zeitmanagement. Haben Sie natürlich nicht. Ne? Ich nehme Nein! Ganz was völlig äh, völlig, <lacht> abstruses. So, und dann ist Zeitmanagement ihr, Ihre Schwäche. Ja. Äh, es besteht Zeitmanagement ja nicht nur... Oder es besteht ja aus, aus verschiedenen Aspekten, nämlich die Fähigkeit zu priorisieren beispielsweise, die ja. Fähigkeit, auf das Wesentliche zu fokussieren, die Fähigkeit, Pläne zu erstellen ähm, und konsequent Aufgaben abzuarbeiten. Also Sie merken, es hat schon mehrere Aspekte. Ja. ja klar. Und jetzt könnte es sein, dass Ihre, dass Sie nicht so gut im Priorisieren sind, <lacht> ja. Oh. Ähm, Dafür aber konsequent ähm, ihre, ähm, ähm, also die falschen Aufgaben äh, sozusagen abarbeiten. Und dadurch entsteht ja, ja. dann diese, diese, Fähigkeit, äh, diese, diese Schwäche. Genau. Aber, aber die Konsequenz an sich, die Sie da an den Tag legen, auch wenn es hier ähm, äh, schädlich ist, die Konsequenz an sich ist eigentlich eine Stärke. Und ja. hier muss man einfach nur die, die, die Weichen stellen. Und was kann ich mit der Konsequenz machen? Die ist sehr behilflich, neue Verhaltensmuster ähm, hm. einzutreten. Also genau. sehen, man kann nicht nur die Schwächen verdammen.
0: Ja, nein, sowieso nicht. Also da bin ich absolut bei Ihnen. Also weil Es ist ja einfach so, jede Schwäche hat auch eine Stärke. Es ist einfach nur die Sichtweise auf die Dinge, äh, die das alles verändern kann und da kann man aus allem etwas machen. Aber wie gesagt, das war ja ein sehr... Also ich habe natürlich gar keine Probleme mit dem Zeitmanagement. <lacht> Nein. Das, das geht schon alles. Wunderbar. Okay, machen wir mal so einen kleinen Schwenk weil mir, mir gefällt das wirklich gerade sehr, sehr gut. Können Sie vielleicht, und das ist jetzt ein sehr, sehr sehr steiler Ansatz und eine sehr steile Aufgabenstellung, können Sie vielleicht drei konkrete Ratschläge für Führungskräfte, Schrägstrich Unternehmer mit auf den Weg geben? Das? Ja, das ist
1: ja, ja, stellen Sie mich aber tatsächlich vor, eine Herausforderung.
0: Es können auch vier sein. Wir überlegen.
1: Also ob wir drei zusammenbekommen. Also ich kann ja schon mal, aus, aus dem Bauch heraus kann ich mal schon mal das ähm, mitgeben als Ratschlag, was sowieso ähm, ich immer anbringe, nämlich erstens bei der Beförderung von Mitarbeitern, bitte nicht nur auf die fachliche Expertise zu achten, sondern auch auf die sozialen Kompetenzen. Mhm. Weil Wie gesagt, People Managers. Not Company. Das ist das Erste. Das Zweite würde ich sagen, nicht in allen Bereichen Menschen durch Prozesse, Maschinen oder Softwareprogramme zu ersetzen, sondern ja. ähm, und, und vor allem insbesondere dort, äh, wo persönliche Ansprechpartner einfach äh, mehr als sinnvoll werden. Denn ja. dreht man zu stark an der Effizienzschraube, äh, geht das sehr schnell nach hinten los. Mhm. Ja, und wir haben noch drei gefragt. Ähm, dann würde ich sagen, das ist so mein äh, mein Lieblingsthema: Coaching auch öfter mal als äh, Incentive einzusetzen, statt nur dann, wenn es irgendwo hakt. Das äh, wirkt sich nicht nur positiv auf die Lernkultur mhm. aus, sondern motiviert Mitarbeiter auch äh, extrem stark. Das uns, äh, ist uns Amerika übrigens voraus. Da
0: ja, absolut. Es einen
1: guten Ton, mindestens zwei Personal Trainer zu haben.
0: Ja, absolut, absolut. Welche unumstößliche Regeln gibt es für Sie und Ihre Arbeit?
1: Ich, äh, oh, ich coache niemanden, der nicht eine hohe Eigenmotivation mitbringt. Äh, das hat einfach folgenden Grund. Jeder, der schon mal versucht hat, sich irgendetwas abzugewöhnen, und sei es eine Kleinigkeit, der weiß, wie schwer das fällt. Sich hm. ähm, aus der Komfortzone überhaupt zu bewegen, bedarf es entweder einer großen, großen Sehnsucht oder eines ja. tiefen Schmerzes. Und oh, ja. Beides. Nur unzureichend oder vielleicht gar nicht vorhanden, dann ist der Prozess einfach wenig effizient und äh, als Coach habe ich nicht nur die Verantwortung, sondern äh, ich bin selber ergebnisorientiert, ich will immer das Beste ähm, aus so einem Prozess im Sinne des Klienten rausholen und das ist dann nicht möglich.
0: Absolut. Es ist ja auch einfach so, also gerade solche Veränderungsprozesse, das ist ja nicht, sind ja nicht nur einzelne Aufgaben und Gewohnheiten, die da verändert werden, sondern es ist ja letztendlich geht das auch so ein bisschen in Richtung Identität, die sich ja da auch ändern muss, dass man sich selbst auch komplett anders sehen muss und auch ganz anders wahrnehmen muss. Klammer auf, hier haben wir wieder den den Ringschluss zum Thema Selbstbewusstsein, dass man sich auch über verschiedene Dinge einfach bewusst oder selbstbewusst sein muss. Und das spielt natürlich da sicherlich auch eine ganz große Rolle bei.
1: Ja, also Selbstreflexion ist unabdingbar. Ähm, allerdings kommen dann manchmal auch Klienten und die haben Angst, ähm, also äh, dass sie jetzt von einem Extrem ins andere gehen und so also eine Art Hirnwäsche. Das, mhm. das, äh, das äh, passiert natürlich nicht äh, und schon gar nicht gegen den Willen äh, des Klienten. Also Coaching äh, oder anders gesagt, aus, beispielsweise aus einem... Unempathischen Menschen macht man auch durch den besten Coaching-Prozess keinen Empathen schlechthin, aber ihn zu sensibilisieren, ja. ihm Handwerkzeug an die Hand zu geben, die es ihm ermöglichen ähm, oder sein Verhaltensrepertoire erweitern, das ist möglich und sehr, ähm, und ja. sehr äh, ja, effektiv.
0: Ja. Absolut. Jetzt eine Frage, die stelle ich auch jedem meiner äh, Interviewpartner und heute bin ich sehr gespannt, wie Sie darauf antworten. Lieber fehlerhaft gestartet, ja, oder, perf yeah, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Oh, das, das, ist, das ist relativ ähm, leicht. Äh, ich würde immer eher fehlerhaft starten, denn das A und O ist die Umsetzung. Der perfekte Plan in der Tasche nützt überhaupt nichts, wenn er nicht umgesetzt wird. Also ja. lieber mal fehlerhaft starten und nachkorrigieren, ja. als perfekt verzögern und äh, quasi nicht auf den Puschen kommen.
0: Und nichts tun, genau. Okay. Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit ganz besonders Spaß?
1: Da der größte Spaßfaktor meistens in den Stärken liegt und meine darin besteht, schnell zum Kernthema vorzustoßen, macht mir die Suche nach den eigentlichen ja, Thematik und den Ursachen am meisten Freude.
0: Oh, wunderbar. Äh, und welche Erfolgsmuster haben Sie äh, identifiziert? Gibt es, Oder gibt es da so etwas wie ein Erfolgsmuster? Klammer auf vielleicht ja, das die ist ja. Auch den kaufen das Sie das Buch.
1: Der fünfstufige Masterplan mit äh, ersten Ziele formulieren, dann ja. Stärken ermitteln, Motive und Ursachen erforschen, dann die er Erfolgsstrategien entwickeln und umsetzen. Und das ist so, zwar kein Dogma, aber ja. das ist so ein Leitfaden, ähm, der sich über viele, viele hunderte ähm, äh, Coaching-Prozesse ähm, äh, ja, ähm, bewiesen hat.
0: Okay, ich werde das Buch auch als äh, Empfehlung direkt mit in die Show Notes reinnehmen, so man kann man das Buch bei Amazon bestellen? Geht das oder direkt bei man Ihnen?
1: Kann das überall bestellen, auch im Buchhandel. Man kann, okay. wenn man ein handsigniertes Exemplar möchte, auch auf meiner Website. Ja. Ähm, ähm, anfordern, also äh, wer will, ne, der ja. findet Mittel und Wege.
0: Super, dann werde ich also sowohl die Kontaktdaten als auch den Link mit in die Shownotes hineinnehmen. Wo wir gerade beim Thema Bücher sind, welche drei Bücher haben Sie zuletzt gelesen?
1: Oh, in den zwei Jahren, in denen ich jetzt an meinem Buch geschrieben habe, blieb relativ wenig Gelegenheit, ähm, was anderes zu lesen als oder äh, zu wälzen muss man ja fast sagen als Fachliteratur prinzipiell höre ich aber gerne ähm, Hörbücher hm. und Daten von Psychologielehrer also so Sebastian Pizek, Andreas Gruber und so weiter ja okay das ist ein ganz anderes Genre ja. ich weiß auch mit Psychologie zu tun
0: ja wunderbar haben Sie ein Lieblingszitat entweder ein eigenes oder ein Zitat von einer berühmten Persönlichkeit
1: also ich kann mit beidem aufwarten. Meinen Seminarteilnehmern ähm, sage ich immer um Himmels willen, ähm, nehmen Sie sich nicht vor, entscheiden Sie sich. Ne? Fällen Sie eine Entscheidung. Es hat einfach den Hintergrund, dass Vorhaben zu 80 Prozent nicht umgesetzt werden, Entscheidungen aber schon. Ja. Das ist das eine. Und ähm, als berühmtes Zitat ähm, äh, verwende ich sehr gern äh, ein, ein paar Worte von äh, dem Philosophen Friedrich Nietzsche der da sagte, zielst du zum Mond und verfehlst ihn, landest du noch immer irgendwo zwischen den Sternen. Und das finde ich sehr, sehr schön, was steckt dahinter. Man soll sich ambitionierte Ziele setzen, denn wenn man die nicht erreicht, ähm, ja. ist man aber letztendlich immer noch weitergekommen, als wenn man realistische Ziele setzt.
0: Ja, absolut. Was tun Sie regelmäßig für Ihre persönliche Weiterbildung?
1: Also ich lasse mich natürlich äh, regelmäßig supervidieren. Dann ähm, schreibe ich nicht nur, sondern ich lese auch Fachbücher und äh, Fachartikel und ich besuche Seminare. Zuletzt, ähm, jetzt vor ein paar Monaten, habe ich in, in der Schweiz bei ähm, Friedrich Glaser, den Entwickler der neuen ähm, Eskalationsstufen, ein Seminar besucht. Und äh, ja, also so, so halte ich mich dann auch, ähm, auch weiter offen ähm, ähm, für neue Ansätze. Mhm.
0: Wunderbar. Aus welchem Fehler haben Sie am meisten gelernt?
1: <lacht> Idealerweise lernt man ja aus allen Fehlern. Realistisch ja. betrachtet meistens <lacht> aus denen, die am meisten schmerzen.
0: Das ist ähm, normal.
1: Ja, das, das ist so. Also, ich habe ja, hab ja 20 Jahre Fernsehen gemacht. Und mhm. da, da erinnere ich mich auch tatsächlich jetzt an, an etwas, da habe ich als, äh, als, als als Kamerafrau einen Auftrag trotz hohen Fiebers durchgezogen, ich wollte unbedingt Bundesliga drehen mhm. und ähm, habe dann ähm, nach Jahren endlich mal einen Auftrag in dieser Richtung bekommen, also sonst habe ich immer Shows oder Dokumentationen und was weiß ich gedreht, aber jetzt endlich ähm, ähm, Bundesliga. Und ausgerechnet dann bin ich krank geworden, habe es durchgezogen, habe natürlich nicht die Leistung bringen können, mhm. die, die jetzt Standard äh, bei mir ist. Ja und daraus, da war ich dann ja, quasi, war der kleine C auch schnell wieder draußen und das äh, habe ich mir dann tatsächlich auch gemerkt, trete nie an, wenn du nicht voll in deiner Energie äh, stehst.
0: Ja, okay. Was wollten Sie schon immer mal machen und ist dann doch auf der langen Bank gelandet?
1: Also auf der langen Bank, ähm, boah, also was ich immer schon machen wollte. Also ich gehöre tatsächlich zu den, zu den Menschen, die ihre Träume und Visionen realisieren und äh, zuletzt eben, wo ich mit dem Buch mir einen Lebenstraum verwirklicht. Ähm, mhm. Dann entwickle ich einfach neue ähm, Träume, Projekte, Visionen, was auch immer, aber ähm, ich, ich schiebe ka nichts auf die lange Bank.
0: Mhm. Okay. Sind Sie eher ein strukturierter, systematischer oder ein impulsiv chaotischer Arbeiter?
1: bin ich natürlich beides, strukturiert mhm. und systematisch. Und meine impulsiven Anteile lebe ich hingegen eher privat aus.
0: Ja. Okay, wunderbar. Äh, welche Systeme, Prozesse und Abläufe prägen Ihre Arbeit? Also ich gehe jetzt mal so in Richtung so gibt es so einen typischen Tagesablauf den sie also immer einhalten nachdem sie sich richten oder so die typische Woche was sie so immer machen gibt es da so bestimmte Sachen die immer wiederkehren die sozusagen ihre Arbeit prägen
1: also wenn wir uns das jetzt ähm, auf das reine Coaching beziehen, ähm, auch wenn jeder Coaching-Prozess individualisiert ist, gibt es dennoch einen Standard, klar, ne? Also ich mhm. beginne ja ganz normal mit einem Erstgespräch, wo die Chemie ähm, abgeglichen wird. Und äh, das Interessante ist ja, die Klienten und Auftraggeber denken ja immer, das ist eine Einbahnstraße, ja. Also mhm. äh, nein, auch ich äh, 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 lehne schon mal, kommt es zwar nicht so oft vor, weil Gott sei Dank ähm, auch es meistens passt, aber auch ich lehne schon mal äh, Aufträge ab. Ja, aber wenn dann für beide grünes Licht besteht, dann kommt es zu einem Auftragsklärungsgespräch zusammen mit dem Vorgesetzten, weil ich das immer sehr wichtig finde, das Ganze auch systemat, äh, systemisch mal ein bisschen mehr zu betrachten. Dann kommt der eigentliche Coaching-Prozess, dann ähm, Prozessreflexion, äh, Abschlussgespräch und ähm, dann nach äh, exakt 90 Tagen ein Follow-up äh, zur Sicherung der Nachhaltigkeit. Also das ist so mhm. ähm, ein Grundweg der Prozess, äh, den ich verfolge. Äh, Abweichung gibt es natürlich immer wieder. Das muss man ganz individuell gestalten. Natürlich.
0: Und gibt es so bestimmte Hilfsmittel und Werkzeuge, die Sie nutzen? Also ich sag mal, bestimmte Software oder so, oder ist es so, dass das Tagebuch, was so in Ihrer Arbeit benutzt wird? Gibt es da so bestimmte Dinge, die Sie dafür benutzen?
1: Sie meinen also noch was anderes als meine Methode, also ich war schon ja. so von der Hardware her. Ähm, nee, also das, was ich zwar wirklich hasse, aber akribisch mache, sind Klientenberichte und ich glaube, das ist auch, ähm, ich würde es nicht machen, wenn ich nicht da einen Riesensinn und und, und Vorteil drin sehe, Aber ich glaube, sie hätten es auch nicht gerne, wenn sie ihre Geschichte fünfmal erzählen müssten ähm, <lacht> oder ich irgendwas durcheinander schmeiße. Ja. Und, äh, aber äh, ansonsten ganz normal ähm, halt äh, das, was, was andere Coaches auch verwenden ähm, an Hardware, Flipchart äh, oder sonst was ist. Also da gibt es jetzt nichts äh, Spezielles. Ähm, da ich vom Fernsehen komme, äh, waren auch einige der Meinung, dass ich äh, meine meine Klienten dann ständig mit der Videokamera verfolge. Mhm. mache ich nicht. nicht nur, oder sagen wir mal so, nur auf Wunsch.
0: <lacht> das ist dann so die GoPro, die dann vorne vor die Brust geschnallt wird, um dann ja. alles... Alles ich, zu dokumentieren. Ich,
1: ich kann es, ich bin ausgebildet, mhm. aber das ist ähm, auch nicht gemeint mit ähm, der Coach für ihren starken Auftritt. Ja. Das äh, impliziert zwar auch ähm, Moderationstätigkeiten, aber es beschränkt sich bei Weitem nicht darauf. Es geht wirklich ja. um Stärke.
0: Ja. Okay. So, jetzt machen wir mal so ein kleines Gedankenspiel. Angenommen, Sie könnten sich heute in eine Zeitmaschine hineinsetzen und in Ihre persönliche Vergangenheit äh, transportieren. So sagen wir mal so, so als Jugendliche zurückversetzt. Welche drei Ratschläge würden Sie sich selbst Ihrem jüngeren Ich geben?
1: Welche drei Ratschläge? Also, so. Was ich mir schon geben würde, aber da, da, da bin ich jetzt nicht jugendlich, ich glaube für den Anfang meines Berufslebens ähm, wäre, dass ich mehr die Synergien ähm, nutze, die sich aus guten Netzwerken äh, betreffen. Also da war ich immer eher, ich nenne es mal zurückhaltend.
0: Ich habe mhm. immer gedacht,
1: es reicht, wenn man kompetent und fleißig ist. Damit habe ich es mir natürlich schwer gemacht. Ähm, ja, ansonsten wüsste ich jetzt erst nicht, was ich, was, was ich mir sonst noch ähm, raten würde, weil im Prinzip, wenn wir jetzt rein vom Beruflichen ähm, ausgehen, ist schon alles ganz gut so gelaufen. Mhm. Ähm, einschließlich ähm, vielleicht der einen oder anderen Kurve, ähm, weil man aus allem irgendetwas lernen kann.
0: Natürlich. Ja,
1: und da möchte ich nicht drauf verzichten.
0: Wunderbar, super. Dann kommen wir jetzt zu den berühmten letzten Worten. Haben Sie ein paar berühmte letzte Worte für unsere Hörer?
1: Sie meinen ähm lesen Sie mein Buch? Nein.
0: <lacht> das, das, das sowieso. Das sowieso.
1: Ähm, ja, nein, also das wäre schon das, was ich eben angesprochen habe, was ich auch wirklich immer zum Schluss sage, es macht äh, überhaupt keinen Sinn, nur vor sich her zu brüten, ähm, sich Dinge vorzunehmen. Ähm, kommen Sie wirklich äh, in die Bewegung? Es ist auch keine Schande, sich da professionell unterstützen zu lassen. Manchmal braucht man den, wirklich den Anstupser. Und ja, warum nicht dann partizipieren von, von Know-how, von denen, die halt, sich, den, sich professionell da ähm, mit auseinandersetzen. Ähm, ja, und Hauptsache, sie kommen wirklich in Bewegung.
0: Ja, Bewegung ist gut, Bewegung macht frisch. Und Bewegung hilft dann auch am Ende Kopfmenschen weiter, um den eigenen Masterplan für die persönlichen Stärken und Erfolge zu schmieden. Ja, vielen lieben Dank Elke Antwerpen für dieses Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich denke, dass auch für die Hörer hier ein paar Impulse mit dabei sind. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich habe zu danken und ähm, ja, hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen
0: alles Gute. Wunderbar. So, dann kommt jetzt die Musik und es geht los. Ja, und das war's für heute. Vielen lieben Dank, dass wir euch wieder mit einigen Impulsen und Ideen begleiten durften. Ja, weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links gibt es wie immer in den Show Notes. Und zum Schluss habe ich natürlich wie immer eine kleine Bitte. Bitte empfehlt diesen Podcast weiter, damit auch andere Menschen von den Inhalten profitieren. Natürlich bedanke ich mich dafür schon mal im Voraus, denn jeder Impuls hilft weiter, damit am Ende möglichst viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel